0: У нас были кони. Это чудо, которое спасло нас в эту войну страшную. Здравствуйте, я Булавкина
1: Татьяна.
2: И я Михаил муруков
1: Мы снова с вами в подкасте «Голоса Победы». Сегодня мы хотим обсудить с вами очень необычную тему о братьях наших меньших, о тех, кто прошел длинными, фронтовыми тяжелыми дорогами с нашими солдатами, кто закрывал их от пуль, кто спасал их жизни, и наши с вами.
2: Мы будем говорить о животных на войне. Тема животных на войне очень интересна, и стала, наверное, входить в фокус интересов и профессиональных историков, да и широких масс любителей истории. Довольно-таки поздно. Но, тем не менее, молчаливым, или, может быть запоздалым знаком признания заслуг этой молчаливой армии животных, которые волей судьи показались на поле боя или рядом с ним, может служить и то, что им появляются в последнее время даже памятники. Так, в 2004 году недалеко от Гайд Парка в Лондоне на Парк Лейн возведен довольно даже величественный и заметный мемориал, который посвящен всем животным, сражавшимся и погибшим в составе британских и союзных сил во всех конфликтах, во все времена. На скульптурной композиции и на барельефах изображены самые разные животные, начиная от боевых коней, кончая котами.
1: А у нас такие памятники есть?
2: И у нас в Москве тоже есть памятник, притом он вдвойне интересен. Это памятник лошадям. Даже не простым лошадям, а лошадям монгольским.
1: Михаил, я не очень поняла, при чем тут монгольские лошади?
2: Монголия, которая была обязана Советскому Союзу и своей независимостью, и защитой в течение многих лет от японской агрессии, с первых дней войны выступила как последовательный верный союзник Советского Союза. Начала оказывать нам помощь также с самых первых дней войны. И одним из первых, самых, наверное, важных решений монгольского правительства было решение о поставке в СССР более полумиллиона лошадей. Монгольская лошадь очень неказистая на вид, она низкорослая, но необычайно выносливая, необычайно сильная и необычайно опроворная. И более того, она очень легко может найти себе пропитание. Монгольские лошади могли обходиться довольно долго, даже без поставок фуража, поскольку она могла разрывать копытами даже глубокий снег в поисках травы или опавших листьев, грызть корус деревьев. Эти неприхотливые, маленькие, но очень верные боевые помощники прошли с нашей армией от Москвы и до Берлина.
1: А этот памятник где находится?
2: Ну, жители Москвы и те, кто может посетить нашу столицу, могут увидеть этот монумент в экспозиции комплекса Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. А, ну, а те, кто не может пока посетить Москву, могут посмотреть на него в интернете или посмотреть его на нашем телеграм-канале. Массовое
1: использование лошадей на войне чем-то было обусловлено?
2: Лошадь – это верный спутник человека, воюющего на всем протяжении истории человечества. Одним из побудительных мотивов к возведению того самого монумента в Лондоне, о котором я говорил, явилась шокировавшие его авторов известие о том, что во время только Первой мировой войны погибло более 8 миллионов лошадей. То есть можно судить о том массовости, из которой лошади применялись на поле боя. Да, Вторая мировая война, это немного другая война, ее уже называли «войной моторов», но это не означало, что лошадь на ней не найдет применения. В СССР накануне Великой Отечественной войны, вообще-то, имелось в народном хозяйстве страны без малого 21 миллион лошадей которые применялись не только как пахотная сила, тягловая сила в сельском хозяйстве, которая продолжала перевозить грузы, животные, которые продолжали ездить и не только в отдаленных сельских районах, но и во многих городских поселениях. Ну и Красная армия, она, конечно, уже не была той армией времен Гражданской войны, где были конные армии, тачанки, лихие кавалерийские атаки. На 1941 год кавалерийских соединений в Красной армии оставалось всего 13. 13 кавалерийских дивизий. Каждая из них, кстати, была всего чуть более 7 тысяч лошадей. Кстати, лошади были не только в кавалерии. В штате каждого стрелкового полка Красной армии было около 300 лошадей. А в штате каждой стрелковой дивизии три тысячи. Всего же в Красной Армии, вот если так посчитать, на момент начала войны было 526 тысяч лошадей. То есть полмиллиона наших четвероногих помощников встретили войну грудью, можно сказать, в первые же ее дни. А в дальнейшем в среднегодовая численность лошадей в Красной Армии иногда достигала почти двух миллионов. И гибли они, к сожалению, тоже очень активно.
1: Получается, что лошади в основном использовались как важная тягловая сила?
2: Прежде всего, конечно же. Ведь лошадь гораздо мобильнее автомобиля давайте честно скажем, да потом автомобиль был еще гораздо менее совершенен в техническом плане, чем сейчас.
1: Да еще наши сложные дороги, болота и леса.
2: Да, добавим еще сложности с дорогами, отсутствие дорог в ря на ряде направлений отсутствие дорог. Вот. В этом плане лошади менее зависимы от состояния дорожного покрытия и от снабжения. На коротких расстояниях лошадь может заменить автомобиль, даже успешно. Особенно в условиях недостатка топлива, например. А с топливом очень часто возникали тогда перебои. Кстати, не секрет, что одно из решений Государственного комитета обороны, оно было принято ровно через три месяца после начала войны, 22 сентября 1941 года, это было так называемое решение номер 700 СС, то бишь совершенно секретно, касалось ни много ни мало как формирование 73 отдельных транспортно-гужевых батальонов в составе Красной Армии. Согласно этому, решению, из народного хозяйства изымалось почти 168 тысяч лошадей и более 80 тысяч параконных повозок. И организовывались 73 батальона. Формирование их надо было закончить к 1 ноября 1941 года. Так вот именно эти 73 батальона, можно с полным основанием об этом сейчас говорить, вытащили на себе снабжение большей части нашей армии в Московскую битву, поскольку ну, все и наши историки, и зарубежные историки, не только историки, а уж особенно мемуаристы, особенно немецкие, просто не жалеют белой краски уже в описании страшных снегов и морозов под Москвой. Так вот в эти снега и морозы самой надежной тягловой силой, которая доставляла войска продовольствия, боеприпасы, имущество, вывозила раненых, оказались именно вот эти вот... Параконные повозки с бывшими крестьянскими соврасками, упряжки.
1: А у немцев тоже были лошади?
2: Да, были.
1: Такое же количество, как у нас?
2: Примерно. Кстати, в штате немецкой пехотной дивизии лошадей было больше, чем в штате советской стрелковой дивизии. Почти на 200 голов. Кони, они остаются той же самой тяговой силой, вне зависимости от того, в какие цвета окрашены мундиры, возницы, скажем так.
1: А немцы использовали лошадей так же, как и мы?
2: Так же, как и мы, во многих, во многих случаях именно лошади становились основной тяглой силой. Да, Германия мобилизовала очень мощный автомобильный парк, но давайте не забывать, 92 немецкие дивизии получили французские автомобили. Ну, французские автомобили – это хорошо, возможно, они комфортные, но даже сейчас пользователи французских автомобилей отмечают их довольно низкий клиренс, дорожный просвет. Тогда эти автомобили были примерно такими же, и когда в России наступила эпоха великого белого безмолвия, а это началось у нас в ноябре 1941 года, все эти автомобили аккуратно превратились в красивый, но нефункциональный металлолом. И в этих условиях именно трудяги с берегов, можно сказать, Вислы, Одера, Рейна, из других регионов, в том числе и покоренной Европы, заменили вермахту, отсутствующие автоколонны, поезда снабжения и так далее. Но, кстати, ведь многие пользователи интернета могут... Найти в такую фотографию, она относится уже к периоду Сталинградской битвы, но тем не менее, седлые подковы, огромные кучи, сваленные посреди заснеженного поля. Это все, что осталось от румынской кавалерии.
1: Эту впечатляющую фотографию вы можете увидеть в телеграм-канале.
2: В армии любого государства, там, где имеются лошади, они питаются зернов урожаем, то есть прежде всего овсом ну, в меньшей степени, например, ячменем, вот, либо специально заготовленными брикетами и сеном. Но другое дело, конечно же, что поставка этих кормов, этого зернофуража, она занимает, конечно, определенную долю грузов. Но остается еще всегда подножный корм в летнее время. Хотя, конечно, это не рекомендовалось уставами категорически, потому что это плохо сказывалось на состоянии лошадей. Ну или, в конце концов, местные корма, заготовленные в прок, скажем так, населением свои, для да. своих. Не секрет, что на оккупированной территории, кстати, уже в 1941-1942 годах оказалось примерно 10,5 миллионов лошадей. Эвакуировать-то нам, кстати, удалось только 818 тысяч. Кстати, об одном из вот способов уберечь лошадей от воздействия противника, довольно остроумном, примененном в наших войсках в и войны, говорится в интервью с Николаем Лященко который имеется в архивном фонде Москвы. Давайте послушаем сейчас фрагмент этого интервью. Наша армия закончила освобождение
0: Эстонии. Потом нас передали во второй Белорусский фронт. Командующий фронтом приехал в дивизию. А я наши ну, палатки в землянке сделал, это палатки, И лошадей тоже так же Такие землянки укрывали. Палатая, лошадей, укрывали. Землянки в бомбили. Ну че, ну, попадет землянку, там, конечно, все равно, а так, осколками. Осколки. Рокоссовский поглядел. А кто тебя научил? Я говорю, да никто не научил, я сам. Я, я лошадей люблю очень, я вырос на конном заводе, наездником даже был, понимаете, и тогда молодец. Своим получатом передать всем войскам, пожалуйста, пускай это тоже сделают.
2: Эта запись очень много раз показывает, насколько Ценным боевым ресурсом были на войне лошади. И это касалось не только лошадей, которые помогали подвозить боеприпасы, эвакуировать райных. В первую очередь это касалось и тех лошадей, которым выпала доля ходить в атаке. Я уже говорил, в СССР к началу войны было 13 кавалерийских дивизий, сведенных в четыре кавалерийских корпуса. Эти две кавалерийские дивизии, дислоцированные в Белоруссии, погибли в ходе приграничных боев. Хотя погибли очень славной солдатской смертью, они очень надолго смогли задержать немецкое наступление на своем участке. После началось формирование так называемых легких кавалерийских дивизий. Если в обычной кавалерийской дивизии лошадей было более 7500, то в легкой около 3000. Они были гораздо меньшего, меньшего состава. Таких дивизий было сформировано более 30. Они так назывались изначально даже рейдовыми. И можно сказать, что советским кавалеристам и их боевым товарищам Приходилось очень много ходить в атаки и на Невнецкую оборону, и прорываться в тылы, и ходить по тылам противника. Ведь боевая слава большинства советских кавалерийских соединений как раз связана с рейдовыми действиями. Ну и участвовать действительно в сражениях на самые разные местности. Давайте вспомним и второй гвардейские кавалерийские корпуса генералов Белова и Даватор, которые покрыли себя славой в боях под Москвой. Даватор еще как, можно сказать, командир рейдового соединения, который совершил уникальные рейды по немецким телам еще летом осени 1941 года. А корпус Белова – это тот, кто окончательно остановил Гудериана в его последних судорожных бросках на московском и тульском направлениях, а потом и погнал обратно. Вот здесь перефразируя, можно сказать, что лошади, конечно, не ходили в атаке на танки. Но вот танки от лошадей удирали за милую душу. Особенно в декабре 1941 года под Москвой. Ну, пока у них было горючее. Потом лошади еще и брали танки в плен. Советская кавалерия прошла очень славный путь все-таки. Корпусов, кстати, потом было сформировано еще несколько. Их было восемь всего за период Великой Отечественной войны. Но во второй половине войны, конечно, то, что Вторая мировая война моторов стала окончательно понятно. Но, тем не менее, советские кавалеристы Продолжали воевать, на этот раз уже в составе так называемых конно-механизированных групп. Это была полностью советская форма боевого использования кавалерии. Надо сказать, она была впервые опробована еще до Второй мировой войны, до начала Второй мировой войны. Конно-механизированная группа формировалась, когда Советский Союз готовился прийти на помощь Чехословакии в 1938-м. Конно-механизированная группа участвовала в освободительном походе на Западную Украину и Западную Белоруссию. Конно-механизированные группы включались в состав наступающих советских фронтов на завершающем этапе Великой Отечественной войны. и Некоторые из них действовали очень активно. Ну, вспомним, например, такого известного советского военачальника, как Иса Александрович Плиев. Конно-механизированные группы под его командованием участвовали в боях на правобережной Украине, в Яско-Кишиневской операции. Советская кавалерия покрылась в, в славущей Львовско-Сандомирской операции, в Дебрицинской операции. Притом, если в операциях на правобережной Украине или в Яско-Кишиневской операции. Кстати, именно кавалеристы Плива освободили Одессу в 1944 году. Вот. Приходилось действовать на местности, когда, которая вполне благоприятствовала действиям кавалерии, то и Львовско-Сандомирской, и Дебрицинская операции совершенно другой винегрет. Это закрытая местность, огромное количество населенных пунктов с капитальной каменной застройкой, Дороги, проходящие в горной местности, по лесистым местам. Поэтому, опять же, почти сплошная оборона. И тем не менее, кавалеристы выполняли свою боевую задачу. Но, правда, для этого их усиливали танковыми полками, полками реактивной, реактивной артиллерии. Ави их поддерживали авиационные, штурмовые истребительные полки. То есть, фактически, симбиоз техники и коня оказался... Рецептом ко многим победам Советской армии в той войне. И кстати, победную точку во Второй мировой тоже ставили кавалеристы. В Советско-Японскую войну целый, весь фланг, весь правый фланг советских войск составляла конно механизированная группа. Можно сказать, монгольские лошади, пройдя по фронтам Великой Отечественной войны, вернулись на родину. И советская кавалерийская дивизия в составе той же конной механизированной группы под командованием того же ИСы Александра Чеплиева, на сей раз в союзе уже с монгольской народной революционной армией и четырьмя ее кавалерийскими дивизиями, прошла через пустыню Гоби, через хребет Большой Хинган и закончила войну уже практически у Великой Китайской стены. Мало того, именно в это, во время этого похода и посли, состоялись и последние кавалерийские бои Второй мировой войны, потому что в составе японских марионеточных, так называемой, армии внешней Монголии, князя Девана, тоже были кавалерийские дивизии. И именно им выпала честь, можно сказать, поставить точку в военной истории кавалерии. Вторая мировая для лошадей стала... Да, это была их последняя война, но это, наверное, была их одна... это был один из их самых славных часов в истории кавалерии. Хотя и последних. Ну, конечно, и не. самых страшных. Потери лошадей были огромными. Они гибли от самых разных причин, далеко не всегда. От непосредственного воздействия противника, но чаще всего, конечно, на поле боя под пулями, снарядами, бомбами, минами.
1: Да, Михаил, кстати, у нас есть аудиозапись командира гаубичной батареи, старшего лейтенанта Петра Клочкова о том, как Седока спасла лошадь.
2: Давайте послушаем эту
0: запись. Дальше мы двигались, преследуя немцев, 500, не меньше километров, не останавливаясь, пешими. Каждый день движение, движение, движение. Двигаться вообще по тем местам, дорогам, было невозможно мехтехникой. Вся дорога, сколько мы двигались была усеяна, уложена, оставлена сожженными машинами, брошенной техникой. Она как в грязи осенней застряла, так все было брошено. И в этом выгодное, так сказать, положение в том, что у нас были кони. Это чудо, которое спасло нас в эту войну страшную. Упряжка. Из шести коней у гаубичного орудия на одно орудие надо шесть коней. Кони мощные, здоровые, подбирались, хорошие, потому что тащить орудие тяжело, и всякие препятствия преодолевать тоже тяжело. А лошади с этим справлялись. И через реку какую-нибудь глубокую, верхом сидят ездовые, погоняют, лошади идут. Все мелкие реки, которые встречались на пути, мы преодолевали без всяких мостов. Даже бывали такие случаи, ну, река, которую нельзя пройти, надо вплавь. Лошадь плывет, кто не умеет плавать, держится за седло чуть-чуть, она плывет и выплывает вместе с седоком. И вот вы знаете чудо, кто учит ее, каким образом она умеет плавать. Никогда не плавала, вдруг она плывет. По болотистой местности конь проходит, так же, как лось, дикой конь. Это животное, которое спасало наших людей, артиллеристов, в самые сильные стужи, потому что ты к лошади прислонишься, согреешься, без землянки, без ничего, где бы только не было. Только храни ее, накрой попоной какой-нибудь. А лошадь тебя всегда обогреет, и вот эта арабочка мне была просто как в подарок командирам полка. Масти она была необыкновенной. Белая лошадь, и по ней, знаете, такие точечки, черные, точечки, точечки, точки. Ну, просто, знаете, как, как картинка нарисованная. Чудо-лошадь. Но судьба сложилась так, что ей недолго оставалось жить. При подходе к Хатвану, нам был получен приказ этот город атаковать в ночь. Расскакали мы километра три. И в этот момент моя арабочка зацепила, видимо, передней ногой сюрпризную мину, которая разорвалась, и все осколки попали ей в живот. Но это ночь темная была, этого я не знал. Она продолжала скакать. А когда мы хатван взяли, и я слез с нее, она вдруг упала и легла. Я сразу же начал рукой в темноте ощупывать ее живот, и вдруг густая кровь. Это было настолько неожиданным. И так меня огорчило, что я не знал, куда мне деться. Я попросил старшину... Когда я уйду в подвал, подальше, чтобы я не слышал выстрелу, пристрелить ее, чтобы она не мучилась. Она страшно стонала, дышала тяжело. Было настолько больно смотреть на мучившееся животное. И вот вы представляете, что вот в такой обстановке, в военной такой напряженности, вот в такой, знаете, обстановке, когда люди гибнут, не так замечалось, как вот под тобой друг погибший животное, которое тебя спасало и по существу спасло. У тебя ни одного осколка не попало, а ей все буквально она приняла на себя. Говорят, красота спасает мир. А тут красота такая, такая... Бесценное такое животное, причем бедное животное не знает, именно не знает, за что, про что.
2: Сейчас мы прослушаем аудиозапись, которая подтверждает, какую действительно роль играли лошади, играла конница в Красной Армии, как относились бойцы к лошадям и как... Часто лошади, жертвуя собой, спасали жизни своих седоков.
1: А получается, что лошади ведь достаточно крупные и ценные животные. Немцы специально их отстреливали как особая цель?
2: В общем-то, можно и так сказать. Ну, давайте просто еще раз вспомним запись воспоминаний Петра Клочкова. Для перевозки одной гаубицы, 122-мм гаубицы, самой легкой, Требовалось шесть лошадей. Убей хотя бы одну-двух, гаубица уже не движется. Значит, артиллерийской поддержки как раз наступающей или обороняющей советской части не получит. Атакуй лошадей с воздуха на марше и сорвешь либо снабжение наступающего или обороняющегося противника, либо выдвижение его резервов.
1: Но ведь в лошадь трудно промахнуться. Значит, да. их водили какими-то специальными тропами в определенное время? Да нет.
2: Когда могли, водили, но война есть война, и лошади двигались и обычными войсковыми колоннами. Вот, кстати, если об этом говорить, то у Петра Клочкова есть еще один фрагмент воспоминаний. Ну, человек очень сильно переживает за гибель своих боевых товарищей, но так сложилось, что их под ним погибло несколько. Вот как раз о гибели еще одной своего боевого коня, который как раз подтверждает обсуждаемый нами тезис. Мы можем послушать.
0: А я вам не рассказал еще про второй случай. Это было на марше. Мы двигались, чтобы занять новые позиции. И вдруг, откуда ни возьмись, появились бомбардировщики. Колонна двинулась вперед, шла. Я оставался верхом на лошади сзади и наблюдал движение самолетов. Лошадь была у меня под кличкой Амеба. Гнидая, красавица. Ну а мебочка, неси меня вперед. И в этот момент, вдруг, опять бомбежка. Я, значит, немедленно соскакиваю с лошади, ложусь в канал. И представьте себе, животное, лошадка, как будто бы чувствуя, что это беда, прикрывает меня своим телом, коленями, упершись по обе стороны моей груди. И вот надо мной дрожит, вот вся так, трясется. Не придавить меня. Я смотрю, значит, снизу лежу навзничь. Только пролетели бомбардировщики. Я подхватываюсь, а Меба сразу моя вскакивает. Сажусь на нее и галопом опять. Откуда не возьмись, сзади оказался мусор Пролетает с гулом надо мной, дает очередь. И через несколько секунд я смотрю, в моей лошади спереди кровь струей льется. Она занижает бег, останавливается, я соскакиваю, беру ее за повод, вывожу на пашню, и тут она в бессилии опускается, падает. Сел я около нее, поднял ее головку, поцеловал, слезы у нее из глаз ручьем лились, как будто она знала что умирает и оставляет вот человека одного. После этого я встал, поднялся, сделала последний вздох и кончилось. Я вышел на дорогу и поплелся догонять свою колонну. Многие миллионы боевых коней
2: остались на полях сражений. Многие были искалечены. Существуют... Тоже бесстрастные цифры военно-медицинской статистики. Через военно-ветеринарную службу Красной Армии были дивизионные военно-ветеринарные пункты, где раненых и больных лошадей лечили где-то в течение 15 суток. И армейские, где их лечили в течение 30 суток. Это как бы самый госпиталь для коней. Так вот, за время войны прошло более 3,5 миллионов раненых и больных лошадей. Более 2,5 миллионов удалось вернуть в строй, остальные были либо комиссованы, либо погибли.
1: Таким же верным фронтовым помощником, как и лошади, оказались, как ни странно, верблюды, впервые которых использовали во время Сталинградской битвы. Было призвано войска около 350 верблюдов. В первую очередь их использовали, потому что они были неприхотливы в еде и ели колючки, которые невозможно было бы есть лошадям. Они могли обходиться несколько дней без воды. И это была мощная тягловая сила. Вот вы, Михаил, говорили, что запрягали для орудия 6 лошадей. А верблюдов хватало две пары. То есть четыре верблюда могли тащить артиллерийское орудие. Практически они заменяли собой один грузовик, количество которых явно не хватало нашим войскам особенно интересная история двух верблюдов миши и маши которые дошли от сталинграда до берлина
2: да действительно это несколько необычное для Европейского театра военных действий «Тягловое животное» успела повоевать в составе Красной армии, в составе ее 28-й армии. Все дело в том, что эта армия переформировалась, вернее, заново формировалась. Это была армия второго формирования, первая погибла в боях 41-42 годов. А армия второго формирования формировалась на территории Астраханской области и части районов Калмыкии. А это уже, грубо говоря, степь, переходящая в пустыню. Здесь... С одной стороны, имеются верблюды как традиционное животное местного населения, с другой стороны, и в помине не водится грузовиков и свободных лошадей для перевозки артиллерии и войсковых тылов. Поэтому было принято решение мобилизовать вот эти три с половиной сотни верблюдов для формирующейся 28-й армии. Кстати, вместе с верблюдами мобилизовали и несколько десятков их погонщиков, поскольку верблюд, ну, зверушка, мягко скажем, капризная. И просто так слушаться незнакомого человека не будет.
0: Ну,
1: то есть военных просто бы верблюда не слушали.
2: Давайте представим себе на минуточку такую картину. Призывник откуда-нибудь, ну, даже из-под Саратова. Я уж молчу про призывника из-под Владимира, и, не дай бог из Вологды. И верблюд. Это замечательная, конечно, наверное, красивая картина, но что делать с этим животным? Человек не представляет вообще никакой толк от такой неслаженной боевой единицы. А тут местные мальчишки еще зачастую, которые этих верблюдов водили с детства, с раннего детства, стали их погонщиками. Продолжили свою работу, только теперь уже в военной форме и на фронтах. И плюс к тому обучали более старших солдат обращению с этими кораблями пустыни. Ну Да, правильно, заметили, что эти корабли пустыни в итоге оказались на таких далеких берегах, куда не доходили их далекие предки, даже в эпоху, наверное, караванной торговли по великому шелковому пути. Верблюды Миша, Маша, Яшка стали героями многочисленных даже фоторепортажей, известные фото, я думаю, наши Слушатели могут увидеть их или в интернете, и на нашем телеграм-канале, где на фоне явно западноевропейской городской застройки города вышагивает такой очень степенный бактериан. Это как раз верблюд Яшка.
1: Ну, верблюда ведь тоже очень крупные животные, так же как и лошади. И они, наверное, также погибали очень многие. Наверное, мало кто из них дошел. Мало
2: кто из них дошел до Берлина, но все-таки дошли. Они свою роль, свою роль они выполнили и оставались верными спутниками. Их никто как-то не, не подумал отправить в тылы. Они шли. Те, кто смог остаться в рядах армии, достались в рядах армии и дошли с ней до победы. Вот. Это, можно сказать, один фланг, южный фланг Советско-Германского фронта.
1: Проверь блюдо. И Машу, и Мишу ходили такие разговоры, что их наши солдаты украшали немецкими наградами. Причем вешали какие-то ленты. Это правда или нет?
2: Кстати, правда. Их на шее верблю дома вешали ленты, которые украшали трофейными наградами, снятыми с убитых там, или подобранными в, штаб, в брошенных штабах. Так, далее. так что можно себе, наверное, представить, насколько оригинальное и забавное зрелище представлял Лохма... Лохмаченый. Верблюд, который степенно тащил по фронтовой дороге какую-нибудь повозку или орудие, издавая при этом мелодичный звон, подобный звону танковых гусениц, да, от многочисленных, от десятков повешенных на него трофейных наград. Но, кстати, насколько мы можем вспомнить, эти верблюды теперь еще и увековечены в бронзе. Да, в
1: Ахтубинске. В
2: 2014 году в Ахтубинске поставлен памятник.
1: Памятник очень необычный. Солдат и два верблюда. Один верблюд стоит, второй верблюд лежит. Это Маша и Миша, знаменитые верблюды. Но, кстати, я вспомнила такой эпизод. Не только верблюдов украшали немецкими наградами. Может быть, это было развлечение в нашей армии, своеобразное. Есть такой интересный рассказ у фронтовика, писателя Митяева, о необыкновенном ослеке Яшке, который под непрерывным обстрелом таскал бачки с водой. причем его приучили так, что он это делал самостоятельно по горным дорогам. А однажды его подстрелил снайпер. Он пробил ему уши. Несмотря на это, раненое животное довезло бачки с водой до солдат. И благодарные солдаты затем также ему в эти отверстия вставляли немецкие награды.
2: Да, рассказ называется Сергий для Это ослик.
1: Знаменитый ослик
2: Яшка. На да. во время боев, Битвы за Кавказ, конечно же, ослики активно применялись для доставки боеприпасов и воды для, по горным дорогам, для, даже для транспортировки, например, пулеметов или артиллерии. Кстати, применялись и нами, и нашим противникам. А вот кого в горно-егерских частях вермахта не было, и кого. И кто бы мог им очень пригодиться, так это северных
1: олень. Я не очень поняла, при чем тут северные Просто олени?
2: все дело в том, что да, на Кавказе советские войска воевали, в том числе с горнострелковыми частями вермахта. Но точно такие же горнострелковые части, 20-й горнострелковый корпус вермахта, составляли основу сухопутных войск, так называемой армии Норвегия. Это была основная ударная сила гитлеровцев, которая наступала на Мурманск в годы Великой Отечественной войны. Но ну, наступали они не очень успешно. Немецкое наступление было остановлено уже летом, в начале осени 1941 -го года, на рубеже реки Западная Лица и на перешейке полуострова Средний. Но там фронт стабилизировался до 1944 -го года. практически. Представьте себе тундра. Притом еще и наполовину горная тундра. Хребет Муста-Тунтури. Фактически является линией фронта. С немецкой стороны неподалеку Порты Варангер Фьорда, От них до границы идут вполне себе пристойные дороги. А дальше технически подкованные немецкие инженеры соорудили канатные дороги, которыми снабжались немецкие войска. То есть туда там и боеприпасы возили, и подкрепления доставляли. Сел на скамейку, лыжи свесил, поехал на фронт. А вот с советской стороны это до ближайших населенных пунктов тундра и тундра. Безо всяких кормов, безо всяких дорог. Как в такой ситуации воевать? И выход был найден очень быстро. В оленеводческих хозяйствах Мурманской, Архангельской области, в Коме был кинут клич. И за довольно короткое время фактически по ноябрь 1941 -го года, было мобилизовано несколько, даже десятков тысяч оленей и несколько тысяч каюров то есть представителей коренного населения, народов, малых народов Севера, и в том числе русского населения, особенно Архангельской области, которая жила в тесном контакте с народами Севера и знала, как обращаться с оленями. Из этих оленей было сформировано 12 олено-транспортных батальонов, которые были объединены потом в две бригады. Эти бригады поступили в распоряжение штабов 14 и 19 армии армий Карельского фронта.
1: Но их использовали только как тягловую силу? Или еще было какой-то...
2: Нет, конечно, да. В, в традициях некоторых сибирских народов было использование верховых оленей, но вот кавалерийская атака верхом на оленях, к счастью, мест не имела. А вот как тягловая сила, притом на самых разных аспектах этого понятия оленей, использовались очень активно. Прежде всего, они перевозили грузы и людей. За годы войны эти помощники перевезли 17 тысяч тонн грузов. Извините, в условиях сплошного бездорожья они перевезли более 10 тысяч человек пополнения. Это, извините, фактически две дивизии. И, соответственно, вывезли несколько тысяч раненых.
1: А выпряжку олени впрягали как верблюдов в четыре, как лошади в шесть?
2: По-разному. От двух до четырех обычно. А иногда до двадцати. А это в тех случаях, когда надо было вытащить из тундры, подбитые и севшие на вынужденную посадку самолета. А таких самолетов было много? Их было 160. И почти все были спасены вместе с экипажами, кстати. Поэтому о, многие летчики Северной авиации Северного флота и 14 армии считали оленей своими спасителями и вот. своими крестными.
1: Я так представляю себе картину. 20 оленей тянут огромный самолет по тундре.
2: Представляете, представляете себе, таскали, и если уж нельзя было спасти сам самолет, снимали двигатели. Понимаете, в, в течение всей войны военно-воздушные силы Северного флота и 14-й армии решали такое множество задач, которые не приходилось решать военно-воздушным силам на многих других фронтах. Не надо забывать, что они ведь вели боевые действия не только над сушей, но и над морем, они прикрывали северные конвои, они, они осуществляли ПВО Мурманска и Архангельска. Они помогали наземным войскам. Они атаковали немецкие аэродромы, опять же, в планах помощи северным конвоям, с которых немецкие торпедоносцы летали топить наши транспорты и корабли союзников в Баренцевом море. И все это, в лучшем случае, десятками машин. Потеря каждого бомбардировщика, каждого штурмовика, каждого истребителя была очень болезненной. И если бы существовала малейшая возможность Спасти поврежденную машину и вернуть ее в строй, ею пользовались в обязательном порядке. А тут еще олени сделали возможным эвакуацию самолета на базу.
1: Получается, что Северная Олени спасатели наших самолетов.
2: Они спасатели наших самолетов. Они лютые враги немецких самолетов. Как Потому... это? А очень просто: Северная олень, помимо всех своих выдающихся качеств, во-первых. Хорошо поддается дрессировке. Во-вторых, очень хорошо следует за вожаком. В-третьих, корм найдет в тундре практически везде. И не только в тундре, но и в северных лесах. То есть здесь вопросов со снабжением не возникает. Корм на себе может не водить. А главное, олень самый тихий боец крайнего севера. Даже раненое животное не кричит, не стонет. Олени, когда движутся, практически не издают звуков. Идеальная боевая машина для диверсионных и партизанских действий. Более 8 тысяч советских разведчиков, диверсантов и партизан было переброшено в немецкие тылы на оленях упряжках. А некоторые из них в 1942-1944 годах совершали многодневные рейды по немецким тылам на оленях. И как раз в 1942 году немецкий аэродром в районе Петсама был разгромлен именно таким оленным отрядом. Воспользовавшись полярной ночью и отвратительнейшей нелетной погодой, низкая облачность, метель, партизаны на оленях подъехали к аэродрому, сняли охрану, подорвали, расстреляли самолеты и точно так же уехали к своим. Немцы даже тревогу объявить не успели. А когда объявили, в общем, могли только, только бессильно ругаться. Кстати, нельзя существовал отдельный приказ немецкой авиации охотиться за оленями и обстреливать практически любую оленевую упряжку.
1: А в том вид скрыться негде, не спрячешься, Ну да, какие. во
2: многом спасало то, что немецкой авиации тоже было не очень много, у нее тоже было очень много боевой работы. Вот, поэтому, да, оленей, если обнаруживали, то приходилось плохо. Но, к счастью, укрывались. Так что оленя – это незаменимые наши помощники, бойцы, славные бойцы северного фланга Советско-Германского фронта. Мало того, они еще и морские десантники.
1: А как это десантники? В
2: 1942 году во время десанта на мыс Пикшуев и в 1944 году во время Петцама-Киркенесской уже наступательной операции при высадке ряда тактических морских десантов во фланге немецких войск была необходимость, соответственно, снабжения наших войск боеприпасами. Дорог по-прежнему нет, десантных судов в составе Северного флота нет, то есть на берег не выгрузишь даже автомобиль, даже лошадь не выгрузишь. Выход был придуман очень простой и даже остроумный в какой-то степени. Нарты для оленей связывались в такие, как бы, несколько вязанок одни за другими. Они же деревянные, не утонут. Олени грузились прямо на палубу мотоботов, а при подходе к зоне десантировки, к зоне высадки, где-то за 2 километра от берега, мотоботы просто накреняли. Олени съезжали в воду вместе с нартами, Олень, попав в воду, плывет за вожаком. Вожак упряжки повернул. И берег чувствуют очень хорошо. Они а перепрывают олени много... умеют плавать? Олени великолепно умеют плавать. Они, перепл... они могут по воде преодолеть несколько десятков километров. Известный случай, когда олени перепрывали 30-километровые участки по открытой воде в морских фьордах. Олени плывут за вожаком и буксируют за собой нарты. Кстати, к берегу они подходили быстрее, чем весельные шлюпки. Обгоняли их на воде.
1: То есть, получается, что олени не только умеют плавать, но и быстро плавают. Да,
2: еще и быстро плавают. Так что оленям приходилось воевать сразу в двух стихиях. И на суше, и на море, можно сказать. И огромное им было спасибо за это. От бойцов и командиров Северного флота и 14-й армии.
1: И получается, что мы использовали животных по месту их жительства.
2: Конечно. То
1: есть, в московской битве активную роль играли лошади. В Сталинградской битве активную роль играли верблюды, тягловую, конечно, силу в первую очередь. А на севере – северные олени. Так?
2: Ну, в какой-то степени так, в какой-то нет. Лошадь ходила и в атаки, и в упряжки, начиная от того же самого Архангельска, окончая той же самой Астраханью. Лошадь была незаменимым помощником бойцов Великой Отечественной войны. Она была и надежным фронтовым товарищем, и верным тружеником тыла. Но лошади, при всем при том, были не единственными животными, которым пришлось волю судьбы примерить военную долю. Так вышло, что во Второй мировой войне пришлось поучаствовать самым разным представителям животного мира. И более-менее известным, которые так или иначе связаны с человеком и живут с ним, с ним как, как верблюды или северная олень. Но ведь воевать пришлось даже кошкам или слонам.
1: Об этом поговорим во второй части нашего подкаста «Голоса Победы». Оставайтесь с нами.